0: Herzlich Willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit, deinem Podcast für beruflichen Erfolg und Zufriedenheit durch klare Entscheidungen, persönliche Entwicklung und wirksame Kommunikation. Mein Name ist Thomas Degan. schön, dass du heute dabei bist. Episode 16, If you can dream it, you can do it. Von wem ist dieses Zitat? Das äh, löse ich nicht direkt auf, das löse ich gleich auf. Ich möchte dich heute erstmal kurz mitnehmen, warum ich diese Folge so nenne und warum diese Folge heute überhaupt so gemacht wird. Ähm, wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch machen. Diesen Spruch wirst du vielleicht von irgendwelchen Kalendersprüchen oder Motivationszitaten auf Instagram kennen oder schon mal gesehen haben. Im Prinzip sagt er aber etwas ganz Wahres aus. Wenn du nämlich in der Lage bist, dir einen erwünschten Zielzustand oder einen Zielbild vorzustellen, dann bist du auch in der Lage, dir das Vorgestellte in die Tat umzusetzen. Lass mich das mal kurz etwas genauer erklären. Es gibt vielleicht schon mal den Punkt, dass du mit irgendeinem Gedanken spielst und dir auch irgendwann in dieser Überlegung auf einmal sagst, nein, das kann man da nicht machen, das kann ich doch nicht machen. Und das Interessante dabei ist, dass du in diesem Moment nicht all deine Persönlichkeitsanteile anhörst, sondern vielleicht einfach nur dein innerer Kritiker zu Wort kommt. Und dieser innere Kritiker kann etwas sein, was sich bremst und davon abhält, Dinge umzusetzen. Und darum soll es in dieser heutigen Folge gehen. Ich möchte dir einen Gedanken mitgeben, der dich befähigt, in solchen Situationen einfach mal eine Vollversammlung deiner Persönlichkeitsanteile einzuberufen und dich nicht direkt vom inneren Kritiker, von der Überprüfung und Umsetzung abhalten zu lassen. Wir schauen uns einfach mal an, mit welcher tollen und einfachen Technik du es schaffen kannst, sowohl deinen inneren Kritiker, den Träumer als auch den Realisten in dir zu Wort kommen zu lassen. Um was geht es also heute? Das Zitat zu Beginn stammt von keinem Geringeren als Walt Disney, der der Überzeugung war, dass es einfacher ist, Menschen mit Spaß zu unterhalten, in der Hoffnung, dass sie dabei etwas lernen, statt ihnen etwas beizubringen, in der Hoffnung, dass sie dabei Spaß haben. Und Robert Dills, um dessen Modell es schon in einer der letzten Folgen bei mir mal ging, äh, hat eine tolle Kreativitätstechnik entwickelt, angelehnt an die Kreativität von Walt Disney. Und um genau diese Technik, die Walt Disney Technik, das Walt Disney Modell oder die Walt Disney Strategie soll es heute gehen. Walt Disney hatte eine wirklich überbordende Fantasie. Er war ein totaler Visionär und ähm, Visionen zu haben oder oder Ideen und Träume zu haben, ist einfach der Beginn bei egal welchem Zielvorhaben, was du hast. Und du träumst von vielen Dingen, die du haben willst. Du träumst davon, was du für ein Leben führen könntest, was du für Dinge tun könntest und äh, wie deine Welt einfach anders sein könnte. Und Walt Disney ist eben so dran gegangen, dass er... Ein, eine Vision oder ein Traum von den Filmen, die er machen wollte, direkt zu Beginn entwickelte. Der hat sich also richtig in die in die ähm, emotionale Welt seiner Filmfiguren hineinversetzt. Der hat versucht zu verstehen, äh, wie, wie der ganze Plot, wie die ganze Geschichte dieses Films aus den Augen oder in den Augen dieser Filmfiguren aussah. Und ähm, wenn er neue Konzepte entwickelte für, für Trickfilme oder für, für ähm, Zeichentrickfilme beispielsweise, dann hat er den äh, Beteiligten am Film einfach die Aufgabe gegeben, aus den Augen, aus der Gefühlswelt, aus den Emotionen der, der Hauptdarsteller im Film, dieser Figuren, die er dann äh, gezeichnet hat sozusagen, ähm, diesen Film zu entwerfen. Danach hat er den, den ganzen Plot, die, die Idee des Films auf eine realistische Weise überprüft, ähm, hat also versucht, er hat äh, all die Dinge, die so zu überprüfen sind, die finanziellen Dinge, den Zeitrahmen, den er dem Film oder der Erstellung geben konnte, den Kapazitäten, die er da verbinden konnte, irgendwie in Einklang zu bringen und ähm, hat eben die ganzen Detailarbeiten gemacht, um klar zu gehen, dass sein Projekt erfolgreich verwirklicht werden konnte dass er sozusagen seinen Traum damit zur Realität machen kann. Wenn er damit fertig war, wenn er wenn er es geschafft hatte, diesen, diesen ähm, Film, diesen Zeichentrick sich einmal so bildlich vorzustellen, aus der Gefühlswelt der Figuren heraus die ganzen technischen Details abgeklärt hatte, dann hat er noch einen weiteren Standpunkt eingenommen und hat äh, versucht, aus den Augen eines Zuschauers, der einen bestimmten Anspruch an diesen Film hatte, einmal darauf zu schauen, also sozusagen einen kritischen Anspruch und äh, hat sich einfach verschiedene kritische Fragen gestellt, die ihm dazu verhalfen, dass der Film wirklich interessant und ähm, einen Mehrwert für den, für den Filmbesucher am Ende sozusagen darstellt. Ja? Er hat sich also zum Beispiel gefragt, ob es unterhaltsam war, ob es irgendwas gab, was eigentlich nicht hätte sein müssen, ähm, was er also bedenkenlos weglassen kann oder ob der Film interessant war. Und dafür hat er eben drei Positionen entwickelt, drei Wahrnehmungspositionen. Das ist zum einen der Träumer, zum anderen der Realist und zum dritten der Kritiker. Und die Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die kannten diese Herangehensweise, also die wussten, dass äh, Disney aus verschiedenen Blickwinkeln diese Dinge betrachtet. Die wussten aber nicht, welche dieser Positionen Disney beim nächsten Meeting über die Filme sozusagen einnehmen würde und ähm, aus welchem Auge er diesmal auf seine Projekte schauen würde. Interessant dabei war, dass er wahrscheinlich versucht hat, die, ähm, die unterrepräsentierten Anteile in diesen Besprechungen der Filme oder in Projektbesprechungen ähm, einfach auszugleichen und diesen Anteil etwas hochzuschrauben. Das heißt, wenn zu wenig Kritik da war, wenn zu wenig kreativer Input da war, wenn zu wenig Realismus da war, dann hat er eben diesen Anteil besonders ausgespielt, in den Vordergrund gestellt und damit sichergestellt, dass jeder gehört wird, also jeder dieser drei Wahrnehmungspositionen. Und wenn du das mal auf ein Projekt von dir anwenden möchtest, diese Kreativitätsstrategie, dann kannst du das nach den folgenden Punkten machen. Zuerst wählst du also das Thema, mit dem du dich beschäftigen möchtest. Es kann im Prinzip jedes Thema sein, es kann ein schweres Thema sein, es kann ein leichtes Thema sein. Du brauchst noch gar nicht so konkret drüber nachzudenken. Such dir einfach mal drei Plätze aus, im Raum vor dir oder auf deinem Schreibtisch, wenn du das mit Kärtchen darstellen möchtest. Die haben eben einmal die Position des Träumers, eine des Kritikers und eine des Realisten. Als zweites versuchst du mal an eine Zeit oder an eine Situation zu denken, als du richtig kreativ warst, also als dein innerer Träumer, ein paar tolle Ideen, ein paar tolle Perspektiven, ein paar tolle Visionen entwickelt hat. Und da gehst du einfach nochmal rein in diese Zeit und äh, erlebst sie nochmal voll nach. Versuch also mal, ähm, einfach nochmal wirklich diesen Moment zu durchleben und dir den nochmal voll vor Augen zu holen. Und wenn dir das schwerfällt, ähm, so einen Moment dir einfach nochmal hervorzuholen, dann ähm, versuch einfach mal das Ganze über eine Metapher zu machen, die dir helfen könnte, besonders kreative Gedankengänge zu finden. Du könntest aber auch jemanden ähm, als Vorbild sozusagen nehmen, von dem du glaubst oder weißt, dass er ein ziemlich kreativer Kopf ist, dass er gute Ideen hat, dass er ziemlich visionär veranlagt ist. Geh doch einfach mal hin und frag diese Person mal, wie sie es schafft, in diesen Zustand zu kommen, bevor du dann versuchst, diesen Prozess, den wir jetzt gerade hier beschreiben, weiter durchzugehen. Das heißt, du holst dir mal wirklich ein Feedback ab von jemandem, den du als besonders visionär erachtest, wie er kreative äh, Schöpferkraft bekommt oder wie er ins kreative Schaffen bekommt. Vielleicht ist es dann ein guter Punkt, dein Thema, dein, dein Problem, deine Sache, die du betrachten willst, ähm, etwas kleiner zu machen, also in, in leichter, verdauerliche Häppchen zu unterteilen und denk dabei jetzt noch gar nicht so realistisch, das machen wir dann später. Gar keine Korrektur, gar keine Bewertung. Du solltest einfach versuchen, deinen Kreativprozess mal so laufen zu lassen, wie im Brainstorming im Prinzip. Ja? Du kannst dich auch äh, mit Musik ablenken, du könntest das Ganze beim Joggen machen, beim Sport, also dich irgendwie körperlich betätigen. Und wenn du so viel ähm, träumerischen Output sozusagen generiert hast, wie du brauchst, dann trittst du einfach mal wieder heraus auf die unbeteiligte Position. Also du verlässt die Wahrnehmungsposition des ähm, Visionärs, des Träumers einfach mal wieder und wir gehen weiter zu Schritt 3. Und dabei denkst du an eine Zeit, äh, dabei versuchst du dir eine Situation nochmal hervorzuholen, als du sehr, sehr realistisch, sehr akribisch, detailgenau irgendeinen Plan ähm, durchgedacht hast, durchexerziert hast. Das kann ein eigener Plan gewesen sein, also ein eigenes Projekt. Das kann ähm, im Beruf irgendwas gewesen sein, wo du dich durch eine besonders detaillierte Planung, durch eine realistische Betrachtung einfach dieser Sache genähert hast und die vielleicht erfolgreich umgesetzt hast. Das könnte, wenn du selbst so ein, so ein Projekt noch nicht durchgezogen hast und sagst, Mensch, da habe ich besonders toll geplant, da war ich sehr gut in der, ähm, in der Detailarbeit, wenn du selbst sowas noch nicht gemacht hast, dann kannst du eben wieder einen Stellvertreter ansprechen, von dem du denkst, dass er das kann oder eine Person, die du dafür schätzt, dass sie genau diese Qualitäten hat. Ja? Und entweder kannst du mit ihr sprechen oder du kannst einfach so tun, als wärst du diese Person. Also wenn ich Person XY wäre, dann würde ich die Pläne, die ich habe, so und so in die Tat umsetzen. Verhalte dich dabei einfach so, als wärst du diese Person. Und wenn du bereit bist, dann kannst du in diese Realistenposition einfach mal hineingehen, kannst dir ähm, dein Realistenkärtchen einfach mal zur Hand nehmen und dir ein paar Stichpunkte notieren, wie diese Person da genau umsetzen würde. Am Ende gehst du einfach wieder raus aus dieser Position, versuchst die Realistenposition äh, gedanklich sozusagen wieder zu verlassen und wir nehmen in Schritt 4 die... Position des Kritikers ein. Versuch mal, dich an ein Projekt zu erinnern, in dem du die kritische Stimme warst, auf konstruktive Art und Weise. Das heißt, dass du ein Projekt gesehen hast, dass du vielleicht direkt Schwachstellen gesehen hast, die du ähm, benannt hast, die du ähm, sofort gesehen hast und wusstest, Mensch, da muss ich jetzt etwas zu sagen, da muss ich Kritik anbringen, auf eine konstruktive Art und Weise, damit das Ganze dann auch richtig abläuft. Das kann wieder ein eigenes Projekt gewesen sein, das kann ein Projekt eines Kollegen gewesen sein, eines ähm, eines Geschäftspartners, ähm, aus dem beruflichen Kontext, aus dem privaten Kontext, im Prinzip erstmal völlig egal. Und auch da kannst du wieder jemanden modellieren, den du kennst, wenn du selbst nicht besonders kritikfähig im Äußern von Kritik oder im konstruktiven Anbringen von Kritik bist. Wenn du dieses Beispiel hast, dann machst du dir auch da, dazu ein paar Notizen in dieser dritten Position und gehst am Ende wieder raus. Bis hierhin hast du nun den Kritiker, den Realisten und den Träumer auf drei verschiedenen ähm, Kärtchen sozusagen zusammengebracht und kannst mit Sicherheit feststellen, dass dir das Hineinversetzen in eine dieser Positionen viel, viel leichter fällt, als in die anderen beiden oder vielleicht in zwei Personen. Und daraus kannst du vielleicht schon mal ein paar Rückfolgerungen ziehen, die ähm, in Bezug auf deine Pläne, die du so hast, gelten könnten. Ja? Und jede dieser Positionen, die du gerade eingenommen hast, hat natürlich ihre eigenen Strategien und ist im Prinzip auch schon eine Strategie für sich. Und wenn du versuchst, das Ganze jetzt zu integrieren und zu sagen, ich bringe den Kritiker, den Realist und den Träumer zusammen, dann hast du im Prinzip eine Megastrategie, weil du drei Einzelstrategien in einer vereinst und aus drei verschiedenen Gesichtspunkten, die alle berechtigt sind, äh, berücksichtigt zu werden, die besten Essenzen sozusagen aufnehmen kannst in deine Entscheidungsfindung. An Schritt Nummer fünf nimmst du jetzt deinen Sachverhalt, dein Problem, dein Ziel, mit dem du dich auseinandersetzen möchtest und gehst einfach mal auf die Träumerposition. Also nimmst dein Träumerkärtchen. Und lässt absolut freiem Lauf deinem Geist. Das heißt, der Träumeranteil in dir, der braucht überhaupt nicht realistisch zu sein. Normalerweise sind Träumer visuelle Menschen, also visionäre Menschen sind visuelle Menschen. Und ähm, das wird sich bei dir viel in, in bildlichen, bildhaften Gedanken abspielen. Und da gibt es einfach keine Beschränkungen, ja? Lass dich also wirklich nicht von der Realität leben. Ähm, mach mal wirklich ein, ein Riesen-Brainstorming. Was würdest du tun? Wer wärst du? Wohin würde das Projekt laufen, wenn überhaupt nichts schiefgehen könnte? Wenn du sicher wärst, es würde auf jeden Fall funktionieren. Wenn du damit durch bist, dann gehst du einfach auf die unbeteiligte Position und hierbei nochmal der Hinweis, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und es kann eine sehr nützliche und genussvolle Möglichkeit sein, deine Zeit zu verbringen. In Schritt 6 gehst du jetzt in die Position des Realisten und versuchst einfach mal über den Plan, und ich sage ganz bewusst, über den Plan nachzudenken, den du gerade als ähm, Visionär sozusagen dir erdacht hast. Versuch den mal zu organisieren, versuch den mal in kleine Teilaspekte ähm, auseinanderzunehmen, wie könntest du diesen Plan umsetzen, wie könntest du ihn zur Realität machen. Oder was müsstest du verändern an diesem Plan, damit es überhaupt umsetzbar wird? Ja, Wenn du damit zufrieden bist, dann gehst du einfach wieder raus. Das, das heißt, du legst dein Realistenkärtchen wieder weg. Und wenn du dir Fragen stellen willst, die dir vielleicht helfen, einen Zugang dazu zu finden, dann könnten das Fragen sein wie, wie könnte ich es schaffen, das Ganze in die Tat umzusetzen? Was kann ich tun, damit es Realität wird? Also versuch wirklich, den Plan des Visionärs einfach mal auf Machbarkeit zu überprüfen und diese Machbarkeit zu versuchen herbeizuführen. Schritt sieben ist die Position des Kritikers. Du überprüfst und bewertest also den Plan, den der Realist eben aus den Ideen des Visionärs, des äh, Träumers sozusagen abgeleitet hat. Gibt es irgendwas, was unbedingt noch rein muss, was fehlt? Und wenn beispielsweise ähm, andere Leute beteiligt sein müssen an deinem Plan, dann frag dich mal als Kritiker, was es diesen Leuten für einen Benefit bringt und was sie davon haben, wenn sie diesen Plan mit dir erfüllen. Ist es für diese Leute überhaupt interessant und äh, was gibt es für ein Outcome für diese Leute? Also der, der Kritiker ist sozusagen derjenige, der nach Schwachstellen sucht und der ähm, nach, nach, nach Fehlern sucht. ja. Der fragt sich einfach, was ist für ihn drin und was, was fehlt an dem Ganzen noch? Kritiker sind häufig im Innen unterwegs. Das heißt, sie sind nicht besonders extrovertiert, die machen die Dinge eher in sich aus. Gehe jetzt vom Kritiker aus in Schritt 8 einfach nochmal zurück und ähm, gehe sozusagen zum Träumer zurück, Versuch mal den Plan des Kritikers auf kreative Art und Weise so zu verändern, um alles zu integrieren, was vom Realisten und vom, äh, vom kritischen inneren Anteil sozusagen an Input gekommen ist und geh einfach weiter durch diese Positionen immer in Schleifenform bis der Plan, bis das Projekt, was du dir vorgenommen hast, in jeder Art und Weise für dich passt. Ja, Versichere dich also, dass das Ziel, was du verfolgst, von jeder dieser Positionen zur nächsten immer gleich, immer konstant, immer kongruent bleibt. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist noch, dass du sicherstellst, dass diese Kritik, die du äußerst, nicht lähmend und zerstörend, nicht destruktiv ist, sondern konstruktiv. Der Kritiker ist nicht realistischer als der Träumer. Es ist nur ein, eine andere Art, ein anderer Weg, über Möglichkeiten nachzudenken. Und der Kritiker, der darf nicht die Personen des Realisten und die Personen des Träumers kritisieren. Der Kritiker muss sich wirklich am Plan orientieren. Der muss den Plan, der muss die Vorgehensweise kritisieren. Wenn du dich selbst kritisierst, fühlst du dich dann schlecht. Wenn du deine Themen, deine Pläne, deine Herangehensweisen kritisierst, dann ähm, bezieht sich dieses Feedback eben äh, auf die Pläne, auf deine Projekte. Und du fühlst dich dabei wesentlich besser. Also die die Dinge, die jemand tut, die die mögen zu kritisieren sein, aber die Person, die wird in diesem Prozess nicht kritisiert. Das soll also nicht darin münden, dass du die die Ideen oder die Pläne, die der Visionär und der Realist sozusagen geschmiedet haben, dann nimmst und äh, das Projekt damit zum Erlahmen bringst. Und es gibt viele Leute, die diese Möglichkeit, diese Strategie ähm, von ganz allein verwenden. Die haben bestimmte kreative Räume, wo sie, wo sie arbeiten, wo sie nachdenken, ähm, wo sie sich einfach in einer Umgebung fühlen, die dafür dienlich und förderlich ist und ähm, haben vielleicht einen anderen Platz, an dem dann die, die, die Durchführung geplant wird. Die haben ähm, vielleicht sogar noch einen Platz oder gehen dafür raus, um das Ganze nochmal kritisch zu überdenken. Und ähm, es ist toll, es ist eine ganz äh, ganz tolle Idee zu sagen, dass du diese drei Arten, an eine Sache gedanklich heranzugehen, ähm, auch örtlich und räumlich klar voneinander trennst. Das heißt, jeder dieser drei Positionen kann sich so frei bewegen, dass da wirklich maximale Handlungsfähigkeit dabei rauskommt. Und wenn du das wirklich mal machst, also wenn du diesen drei Stimmen wirklich mal Gehör schenkst, wenn du den Raum gibst, dann kommt am Ende mit Sicherheit ein ganz hervorragender Plan raus. Und die Frage, die sich dir dann stellt, ist nicht die Frage, ob du das umsetzen sollst, sondern, dass du es umsetzen willst und was du darüber hinaus noch gerne tun möchtest. Das ist also ein Beispiel für eine absolut kongruente Strategie, weil du alle Teile, die ein ähm, Mitspracherecht haben, die beteiligt sind, ähm, einfach mit reinnimmst Du brauchst aber irgendwo eine Möglichkeit, diese Strategie zu beenden, falls du merkst, dass du auf der Stelle trittst oder dass es nicht äh, zielführend für dich ist und dafür hast du eben diese unbeteiligte Position im Außen, um dir einfach den ganzen Prozess nochmal anzuschauen und zu sagen, ich gebiete der Realität oder dem, was sich da gerade zwischen die, diesen drei ähm, Standpunkten sozusagen entwickelt, einfach mal Einhalt. Mich würde interessieren, ob du dir vorstellen kannst, damit zu arbeiten und du solltest dir die Frage stellen, was es dir bringt, einfach mal so einen kreativen Prozess zu durchlaufen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, neue Ideen irgendwo äh, mal zu durchdenken. Ich mache das häufig selbst, dass ich ähm, sozusagen äh, ein Walk and Talk mit mir selbst mache. Das heißt, ich gehe raus, ich überlege mir, was habe ich für Projekte? Ja, das passiert bei mir ganz viel. Wenn ich joggen gehe, wenn ich laufen gehe, dass ich dann die die erste halbe dreiviertel Stunde vom Laufen einfach die Dinge mal ähm, fließen lasse. Das ist dann so dieser visionäre oder oder träumerische Anteil, der einfach Projekte entwickelt. Der Kritiker meldet sich bei mir relativ schnell immer. Da brauche ich gar nicht nachfragen. Der ähm, ähm, überprüft dann erstmal. Und am Ende kommt bei mir so ein bisschen der Realist immer rein, der das Ganze dann gerade rückt, so ähm, nach dem Motto eben, dass ich den Kritiker ja nicht überbewerten soll und das Ganze doch vielleicht mal etwas realistischer sehen soll als der als der Visionär, als der ähm, der träumerische Anteil in mir, dass es aber auch nicht so schwarz zu sehen ist, wie die Meinung des ähm, Kritikers dann eben. Ne? Und das ist wirklich ein toller Prozess, besonders wenn du einfach mal mit Kärtchen arbeitest. Man kann das... In verschiedenen Coaching-Formaten wird es mit Bodenankern gemacht. Äh, natürlich mit Bodenankern machen, das heißt mit, ähm, mit so Pappdeckelchen, äh, die du dann im Raum austeilst und wo du dieses System in Beziehung zueinander bringst. Du kannst es aber auch wunderbar mit Karteikarten, mit Post-its machen. Also, das ist ein ganz, ganz toller Punkt. Wichtig ist, dass du einfach dabei sagst, du trennst wirklich mal diese drei Positionen voneinander und du versuchst wirklich dem Träumer, dem Kritiker und dem Realisten genügend Raum zu geben und diesen Raum am Ende dann auch wieder zu schließen und für dich eine neue Idee geschaffen zu haben, die du nicht nur aus einer aus einer Brille zu betrachten, die dir, ähm, die du vielleicht relativ häufig oder intuitiv dann aufsetzt, ja, so wie das bei mir häufig mal der Kritiker ist. Ähm, bei anderen kann es aber auch einfach die Fantasie der Träumer sein, der so mit dir durchgeht. Deswegen mach das mal, probier's mal aus. Ich freue mich auf dein Feedback und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Die Folge heute ist etwas länger geworden. Das ist wirklich ein äh, tolles Thema, was ich an einem der letzten Wochenenden in einem Online-Coaching wieder intensiv durchgenommen habe, diesen ähm, Prozess der Disney-Strategie. Und sie ist wirklich toll, weil sie einfach umzusetzen ist. Und wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich gerne bei mir. Du findest alle Informationen alle Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Mach's gut. Schön, dass du so lange dabei warst heute. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis dahin, dein Thomas. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Gib mir doch gerne ein Feedback über die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest oder komm in unsere Facebook-Community Werte, Worte, Wirksamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sei so lieb und hinterlass mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Mach's gut.